0: Hej,
1: hey, välkommen med till Hantera dina fyrk. Här pratar vi om pengar och ekonomi. Med teman som är relevanta för oss alla. Jag heter Ronja. Och jag heter Ida. Och dessutom har vi med oss olika experter där vi diskuterar. Välkomna med. Välkomna med till Hantera dina fyrk. Idag så ska vi prata faktiskt en hel del om FPA och det där. Jag tror att det här är någonting som, som många stöter på och, och vad heter det? Man, man möter olika stödformer och, och funderar upp och ner under sin livstid så att säga. Och idag ska vi dyka in extra mycket i det som du tangerar under din studietid. Och det är inte bara jag och Ida i studion för vi skulle inte kunna svara på de här frågorna utan vi har faktiskt glädjen att ha med oss Mikaela. Hej och välkommen! Hej och tack så mycket för att ni ville höra mig hit. Hör du, vi vet ju lite om dig redan, men våra lyssnare vet inte så mycket. Så vill du berätta lite vad du jobbar med och, och vem du är så att säga?
0: Jag heter jag Mikaela och jag är gift och har barn i åldrarna 60-17 år. Och jag jobbar vid folkpensionsanstalten som kundservicerådgivare. Det bästa med mitt jobb är att man möter olika slags människor med olika livsöden och kan hjälpa dem.
1: Nå ja, vad heter det? Vi är så glada att få ställa alla de här frågorna som, som många undrar på och, och få direkta svar. För mellanåt kan det kännas som en liten djungel när man försöker ta reda på vad man har möjlighet till och, och vad man kan få för hjälp och vad man inte kan få för hjälp. Och det där, du jobbar ju som sagt på FBA, men vad är
0: FBA egentligen? Ja, FBA är då folkpensionsanstalten som är en självständig socialförsäkringsmyndighet som står under riksdagens tillsyn och som har en egen förvaltning och ekonomi. I princip behandlar vi förmåner som är då från livets olika skeden, allt från föräldraförmåner, barnbidrag, studieförmåner till pensioner och allt däremellan. Så det är en bred skala av
1: olika saker som ni tangerar?
0: Ja, egentligen från födseln till det att man
1: tyvärr avlider. Precis, men idag ska vi prata om något som oftast sker ganska tidigt i livet och det är att studera. Och det där, ja, vi tänkte att du skulle få berätta åt oss lite mer idag om studiestöd och studielån men vill du
0: först öppna upp först studiestöd, vad är det? Ett studiestöd är då ekonomisk hjälp för den studerande och det består av studiepenningen som är skattepliktig, läromaterialtillägg stadslånegaranti och i vissa fall bostadstillägg. Det gäller då att man bor på skolans internat eller studerar utomlands.
1: Precis, och vem har rätt till studiestöd då? Vem kan ansöka om det?
0: Man kan söka som gymnasiestuderande, yrkesstuderande, högskolestuderande. Men då gäller det att man inte enbart studerar på öppna universitet utan det ska på något vis höra till dina andra studier och sen även vid utlandsstudier. Okej,
1: finns det några andra krav då för att du ska få det här stödet?
0: Äh, kraven är att du måste ha heltidstudier i minst två månader och tillräcklig studieframgång. Och den här studieframgången kollar man lättast med att föra in på våra nätsidor, för där finns räknare och där finns också all information som man kan behöva gällande det här.
1: Okej, finns det då några,
0: an några andra begränsningar? Äh, det finns begränsningar. Föräldrarnas inkomster då du bor hemma, inte heller tillräcklig studieframgång och egna inkomster om du jobbar. Och där rönar det sig att kolla då webbsidan och chattrobotarna. Och man kan ställa frågor via meddelande via tjänsten. Sen är det det här
1: evigt omtalade om, som studerande alltid håller koll på när de, när de jobbar. Att det finns inkomstgränser som, som sen efter det kan då påverka. Så hur ser de
0: ut och hur fungerar det? Det finns listor på vår nedsida som har med årsgränser och för år 2020 så och 2021 så är det samma års så de hittas på nätet. Så lyfter du 12 studiemånader så får du endast tjäna 8352 euro på hela året. Men sen vad heter det, så får du ha som så att varje månad som du lyfter studiestöd så kan du ha en inkomst på 696 euro. Utan att det inverkar på studiestödet. Och sen de månader du inte lyfter studiestöd så kan du ha 2078 euro. Och vad händer sen då om man går över de här gränserna, vad händer det då? Om man går över årsignelser så kan man återbetala studiestödet. Det gör man lättast via nätjänsten. Man kan kolla att hur många månader som du ska haft rätt att lyfta studiestödet och så återbetalar man så många månader i inkomsterna är inom den gräns som det behöver. Okay. Man kan alltid ställa frågor till oss, det är ganska enkelt. Precis. Finns det några andra bidrag som kan påverka studiestödet då? Och mängd, så att säga. Det finns egentligen ganska många bidrag. Så lyfter man arbetslöshetsunderstöd och rehabiliteringsspänning och de flesta pensioner utom familjepension och vuxenutbildningsstöd så har man inte överhuvudtaget rätt att få studiestöd. Just det. Så, de liksom,
1: så kallat, man måste välja vilken del man, man ansöker om så att säga eller man tar emot
0: Ja, men sen beror det ju också på vilken ålder man är när man söker. Studiestöd är det mest vanliga som studerande som söker. Det finns undantag, men det kan man kolla på nätsidan. No,
1: hur går man tillväga då om man nu ska börja studera fast och, och man vet att man skulle behöva det här studiestödet? Så hur går man tillväga för att ansöka?
0: Först kollar man våra nätsidor och informationen, för där finns all information. Att vilka bilagor som hörs vilken ansökan det är. Och enklast söker man då via sina egna sidor. Att då loggar man in med sina bankkoder eller sin mobilapp och söker det där under ansökningar och meddelanden.
1: Och hur länge kan det ta då för att man får ett beslut eller får veta att har man har möjlighet att få de här stöderna?
0: Studiestödet har en behandlingstid ungefär 3 veckor. Har man alla bilagor med så går det oftast snabbare. Okej, okay. kan man få det då
1: retroaktivt? Vi säger att om du börjar studera fast i september men så får du in din ansökan fast först i november så har du rätt att få för de månaderna som gick från, från före du fick in ansökan?
0: Nej, oftast är det den månaden som du sätter in ansökan
1: som räknas. Så det är jättenoga att man håller koll på det här då och sätter in ansökan så fort man har fått sin studieplats och tänka
0: man kan sätta flera månader tidigare att direkt när du har blivit beviljad i studieplats så kan man sätta in sin ansökan. Man behöver inte vänta på att man börjar studera utan du kan sätta in ansökningen och sen om det behövs något bilaga som ett närvarointyg så kan man lämna in det senare.
1: Vad är studiestödet i eurobelopp för tillfälle? Vad rör det om sig för, för summor?
0: Studiepenningen för tillfälle, om du inte har något, något annat, så är 252,76 som du bor självständigt och fylld av 18. Precis. Och sen finns
1: det då möjlighet till studielån exempelvis vid sidan om, som vi också ska prata om.
0: Ja, det finns möjlighet till det.
1: Men vad är sen då skillnaden mellan studielån och studiestödet då egentligen?
0: Skillnaden är så att det här studiestödet, då pratar vi oftast om studiepenningen. Så det är ett ekonomiskt stöd för tiden du studerar. Och studielånet är ett lån som du ska betala tillbaka. Och studiestödet räknas som en inkomst i bostadsbidraget medan lånet inte räknas. Och lånet beviljas av din bank medan studiestödet av FBA.
1: Har alla studerande då rätt att ansöka om det här studielånet då?
0: Studielåne så kan man ansöka om om man har ansökt om lånegaranti från FBA och blivit beviljade. Och oftast så är det så de som får studiepenningen och ett, eller ett vuxenutbildningsstöd som då är från sysselsättningsfonden och inte ett FBA. Och det finns några andra situationer som också kan ge rätt till lånegarantin och där rekommenderar jag att kolla webbsidan för den informationen hittar man där.
1: Och om jag förstår det rätt så börjar man alltså då med att ansöka om den här låneborgen och fyller i de lapparna och sen själva lånet då söker man sen då från
0: banken, är det så det fungerar? Exakt så är det. Och studiestödsansökan så kan man kryssa i färdigt att man söker den här studielångarantin på samma ansökan som man söker studielån. Så det behöver inte en skild ansökan för dig utan på samma ansökan så kryssar man bara för att man söker också studielån.
1: No, eftersom lån ju oftast betyder att det är, något, det är liksom pengar du lånar och då ska du betala tillbaka dem. Men hur fungerar det med studielånet, tillbakabetalningen?
0: Det finns sånt att man kan få studielånsavdrag, studielånskompensation eller räntebidrag. Och det beror på när du har börjat studera. Så den informationen lönade sig att kolla upp på våra nedsidor.
1: Och hur lång tid har man då på sig att betala tillbaka det här lånet?
0: Den där tiden så beror ju på hur mycket man betalar tillbaka per månad. Och vanligtvis börjar den här betalningen ett till, ett och ett halvt 15 två år efter att man har blivit färdig med sina studier.
1: Just det. Är det som så att alla får samma mängd studielån då? Eller, eller hur, hur vet man hur mycket man har rätt till? Det är skillnad på
0: studielånet och studiestödet. Att Det har olika var man, var man är. Oftast är det så att om du är under 18 år annat än högskolestuderande så är det 300 euro per månad. Om du har fyllt 18 år och inte en högskolestuderande eller också högskolestuderande eller studerande med vuxen utbildningsstöd så är det 650 euro. Och är du utomlands studerar så är det 800 euro Ah,
1: så Man har också möjlighet att ta det om man fast åker som utbytesstuderande. Det stämmer. Man kan söka om statslån och garanti fast man studerar utomlands. Uh, är det här, vet du, är det här unikt att vi har studiestöd och studielån och sånt här, i den här omfattningen som vi har i Finland? Eller är det här
0: jättevanligt i världen? Det är ganska ovanligt. Det finns nog i andra nordiska länder och det vad heter det? stöd och det ser annorlunda ut. Många ställen så hamnar betala själv för sina studier helt och hållet utan ekonomisk hjälp. Så Finland är ganska unik i det här sammanhanget. En sak som jag skulle vilja tillägga är att om du, in, om du har heter det, sökt statslånegaranti från FBA och du har fått det från oss men du blir inte beviljad studielånet från sin bank, då ska du alltid kontakta FBA för det finns andra möjligheter att andra bidrag. Då. Är
1: det något annat som man ännu ska ta i
0: beaktande när man går in på FBA och börjar den här djungeln? Utnyttja webbsidorna för information och räknare. chattrobotarna för att de har svar på en massa frågor som du kan bara tänka dig. E-tjänstens meddelande, då behöver man inte överhuvudtaget prata. Telefontjänsten och sen också telefontidsbokningar. Och Telefontidsbokningarna är på det sättet bra för då är det vi som ringer upp och så kostar det ingenting heller. Och sen det här att komma ihåg att ansöka om förmånen och läs beslutena. Och följ de uppmaningar och anvisningar som finns i den. Och sen att komma ihåg att meddela om förändringarna. Man har inte bara rättigheter utan även skyldigheter. Och sen är så här tillfälle om man studerar eller bor på Åland. lönade det sig att kontakta SPF med sina frågor på grund av att Åland har självstyre. Hör du
1: Mikaela, jag måste säga att jag är åtminstone otroligt mycket mer insatt nu när det kommer till de här sakerna för att det känns också som att de här sakerna ändrar också ibland och, och det där är bra att hålla sig uppdaterad och, och kolla vad som gäller just nu vad som gäller just för dig så tusen tusen tack att du har kommit med med oss hit i studion och hjälpt oss att få ut ordet om en så viktig sak som gäller alla som vill åka ut och studera så att man har koll på den här saken
0: Tack så mycket att ni ville ha mig hit
1: ha det bra. Vi hörs igen. Hej då. Den här podden produceras av Finlands Svenska Ungdomsförbund i samarbete med oss från Etasovarspara. För mer info gå in och kolla webbsidan fsu.fi snedstack fyrk och följ oss på Instagram.